0: La semana pasada les empecé a contar este drama Repugnante de la vida real Que lo que va a ir describiendo es el caos Ok, y al rato les voy a terminar de hablar del caos Cómo lo ve Dios y qué opina de él Ok, dice 13.1 Aconteció después de esto y vamos a ir viendo los personajes Que teniendo a Absalón, este sería el primer personaje Y este es como una especie de no sé, como víctima, no, no quiero decir víctima, porque más adelante este tipo se vuelve loco, pero este cuate es la viva imagen de lo que el maltrato, eh, de lo que darle la espalda a una persona puede generar. Ajá. El amor es el… ¿Cómo les diré? Y cuando me refiero a amor no me refiero tanto a emoción, pero sí quiero implicar una bendición eh, constante… Les voy a poner este ejemplo. Cuando, cuando Jesús está enseñando a los discípulos y vienen los niños, ¿se acuerdan qué es lo que hace? ¿Alguien se acuerda qué es lo que hace cuando vienen los niños? Los bendice, pero ¿se acuerdan? Hagan esto con un niño. Pónganle la mano en la cabeza y automáticamente... Ajá. Entonces, eh, para los judíos... Ajá. el contacto en este sentido no era constante, era, era común ¿sí me explicó, viene un niño y Jesús le pone las manos en la, en la cabeza cuando muere Jacob, la Biblia dice que se le cuelga a su hijo José y se pone a chillar con él y todo esto se los digo para que ustedes vean la cercanía que tenían, cuando están grandes sus hijos, el primogénito que es Manasés, se acuerdan el que hace olvidar y Efraín el fructífero Nosotros siempre nos acordamos de Efraín y Manasés, no de Manasés y Efraín, porque cuando los bendice cruza los brazos, ¿se acuerdan? Y entonces le dice José, no, 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 al revés, los estás bendiciendo al revés. Y entonces dice Jacob, no, 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 déjalo así. Pero lo que quiero hacerles énfasis es en la escena. La escena en donde el el abuelo está bendiciendo a sus sus nietos. ¿De dónde los saca Jacob? Perdón, ¿de dónde los saca José cuando los va a bendecir? ¿Quién se acuerda de esa expresión? Ok, voy a ir a destruir sus televisiones, ok, sus iPads, Biblia. ¿Quién está ganando? ¿Está ganando la tele o la Biblia? Se me hace que está arrasando la televisión, ¿va? ¿De dónde lo saca? ¿Quién se acuerda? De entre sus piernas, exactamente. Entonces piensen en la escena, está el anciano y este tipo tiene a sus… ya son grandes, Efraín y Manasespa, entonces ya son grandes, pero los tiene abrazados ahí a sus hijos. Y entonces dile, les dice, diles que se acerquen para que los bendiga. ¿sí? Entonces, este, lo que quiero que entiendan es, es el cariño, ok. O sea que se están expresando muchos, muchos este, caracteres en la Biblia. Este tipo, este tipo le fue como en feria con su papá. Por eso se va a volver un perro de pelea. Por eso el día de mañana no les extrañe que tengan un hijo panchito que se da de trancazos en cada esquina. ¿Por qué? Porque no lo amaron, porque no lo quisieron. Y miren, a las mamás las damos casi casi por sentado. ¿eh? Por ejemplo, la, la mujer suele ser un, mucho más cariñosa, mucho más afectuosa. Pero en México, como nos enseñaron a ser machos, y no chille, sí, no, no, no chillo, y ahí vamos por la vida, ajá te vuelves inexpresivo y te vuelves tieso, te vuelves duro. Ya están los señores grandes anhelando un nieto para tener esta oportunidad de expresar un amor que no le pudieron expresar a sus hijos. Entonces se los digo a los que sean papás, ustedes tienen que ser cariñosos con sus hijos. Este tipo se va a volver un pitbull, un perro de pelea enfermo y hasta cierto punto, y no quiero decir víctima de las circunstancias, aunque sí lo es porque este cuate va a tomar sus decisiones, pero esta desgraciadamente es la fotografía que les voy a poner de él. Y les voy a mencionar un versículo que lo describe, a ver, váyanse al libro de los proverbios. Ok, aquí le fui fui poniendo notitas a cada uno de los caracteres. Y desgraciadamente esta es la notita que va a describir Absalón, Proverbios 26, 24. Y les voy a ir haciendo referencia como en el teatro a los caracteres, de que la rifan y cuál es la característica en su vida, ¿ok? entonces dice ahí Salomón, el que odia, disimula con sus labios, Esta es la así se va a comportar durante dos años seguidos Absalón después de este evento, nada más va a estar de cacería, es lo que se va a dedicar a Absalón, dice más, en su interior está maquinando engaño, Ok, le das la que sigue, Mayolo, Regresense a segunda de Samuel. <coughs> Viene la segunda, eh, cómo les diré, actriz en este reparto, que se llama Tamar. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, Absalón es el tercer hijo de David, eso también se me olvidó decirlo, ¿se acuerdan? Es hijo de Agit, <coughs> Agit es una gentil, tenía una hermana hermosa, esta tipa, se, esta tipa, ¿eh? no, 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 esta tipa no tiene nada. Esta, ahora sí voy a hacer referencia a lo que realmente es esta princesa. Tiene muchos símiles muchos con otro personaje de la escritura. Dice, es una hermana hermosa que se llama Tamar. Tamar tiene un destino, ¿ok? Por naturaleza, por el estatus en el que nació por la familia en la que nació, vamos a ver su descripción, está en el Salmo 45. <tose> Tamar desde que nació se ponía su velo, ajá, se disfrazaba de princesa, se ponía sus diademas, sus tiaras y ahí andaba por todo el palacio con su traje de colores, como, <tose> como uno de sus tíos abuelos, ajá. en la mañana cuando estaba yo con, buscando las imágenes, ahí estaba obviamente mi hija viendo las princesas, Este es el destino natural de de Tamar, esto es lo que ella ha jugado desde chiquita, estos son todos sus disfraces, todos sus disfraces tienen que ver con esto, dice el 45.13, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, (coughs) ok, Este, este salmo todavía no ha sido escrito, este es de los, de los cantores, de los hijos de Corea. pero obviamente, pues esto es lo que David, su, su padre, si es que alguna vez se llevó con ella, ¿eh? porque acuérdense que David es caldín de la calle y oscuridad de la casa. Ok, dice, con vestidos bordados será llevada al rey. Claro, porque este es su destino, ella se va a casar con algún rey. Acuérdense todos estos matrimonios diplomáticos, su mamá es una princesa, ok, su papá se llama Jesús, su, bueno el abuelito de Tamar se llamaría Jesús, él es un rey gentil, tiene su reino ahí al noreste y ella fue dada en matrimonio a David, en un matrimonio diplomático, pero pues lo más probable es que la princesita esta, la mamá de Tamar desde chiquita, sabía que ella se iba a casar con un rey, que iba a vivir en un palacio y que iba a ser muy feliz, ¿ok? como Blancanieves. ¿okay? Dice, vírgenes irán en pos de ella, pues ahí de qué está hablando de su recepción, ahí están las damas, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey, del rey, en lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra, ok, ese es el destino de Tamar, bueno regresense, continúan, <coughs> continúan, le das la que sigue Mayolo, se los vuelvo a leer, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, ya lo vimos, un tipo que va a estar maquinando engaños, el tercer hijo de David, tenía una hermana hermosa, es su hermana por las dos vías, no es su media hermana, los dos son hijos de Agit, okay, Que se llamaba Tamar, se enamoró de ella su medio hermano Amnón, hijo de David, este es el primogénito, okay, y este, por favor quédense con esta imagen, esta es la, la, la mejor descripción, ¿ok? No voy a usar palabras altisonantes, pero este es el bruto, este es el baboso. Ok, a ver, váyanse al libro de los proverbios. Y en esto, mis queridos jóvenes, no se pueden convertir ustedes. Ustedes van a tener (coughs) que… Proverbios 19-27, van a tener que dejar de escuchar idioteces, por favor, por favor. Miren, el mejor comunicador que existe en el universo es el diablo. ¿Ok? Y el diablo no hace predicaciones como nosotros los domingos, no no, no cuenta cuentitos. El diablo es, tiene muchos fondos, ¿sí? Y el diablo vive ahí en Los Ángeles, ¿ok? Y ahí viven sus minions, ahí viven sus esbirros, se llaman Vin Diesel, Stallone. Cada película, ¿ok? Cada programa que tú ves en la televisión tiene un propósito. Es la destrucción de la familia y la destrucción de tu vida para que tú no tengas propósito en la vida y tú no le tengas ni fidelidad ni lealtad a nada. Y el día de mañana te conviertas en un ciudadano más del mundo. ¿Ok? Y les voy a poner este ejemplo, el más claro. Los gringos hoy están decidiendo entre Trump y Hillary. ¡Ay, cuál será peor! No hay elección. No hay elección, es lo mismo, los dos dos trabajan para la misma persona y los dos van a hacer exactamente lo que les digan, no hay elección, en serio. No sé si ya se dieron cuenta, pero por favor, si no se habían dado cuenta, no hay tal. Desde que don... Pierpont Morgan, desde que JP Morgan y Rockefeller a principios de siglo dijeron, oye yo distribuyo toda la electricidad del planeta y tú todo el petróleo del planeta no podemos permitir que algún día un sindicato o algo nos vaya a derrumbar, nosotros tenemos que poner a los gobernantes del país y desde entonces lo hacen sí claro, pero la gente se desgañitan y tú por quién vas a votar y si no votas no te quejes no es cierto no es cierto y se los pongo como un ejemplo ¿eh? y tú dirías, oye Charlie, ¿a poco esto es tan perverso? es mucho más perverso de lo que crees por favor, nunca vayas a decir es que en la tele dijeron no lo hagas, ajá, Amnon no lo hagas, por favor. Sí. ¿Si ¿Sí han visto el, la figurita del ojo que todo lo ve en el dólar y sus 13 etapas y eso? Uh-huh. Cada película es un sermón del diablo. Cada novela, en serio, en las telenovelas salen los niños desmembrados de Afganistán o de Irak. ¿Qué es lo que vemos en la tele? ¡Oh, Fulano! ¡Mira, va por el carro! ¡Se la va a rifar en la catafixia en, por el carro! ¿Sí? Entonces, por favor, lo que Dios espera de sus hijos es que tengamos un criterio y una sabiduría mucho más amplia que eso y que dejemos de escuchar la cantidad de idioteses ¿sí? que la televisión nos está zambutiendo todo el día. Piensen en este programa, Tú en el half Man". Nunca lo he visto. ¿cuál es el propósito de esos programas, de esas series? Que nos convirtamos en esto. eh? En serio, piensen en las personas que se la viven viendo las series en la televisión, todo este tipo de idioteces, metiéndose y metiéndose cualquier cantidad de porquerías en el cráneo. Es natural. Cuando una muchacha en la secundaria se para al pizarrón, ¿cómo la van a estar viendo los otros, los otros cuates si su guía espiritual es Charlie Sheen? Sí, convertidos en animalitos. ¿eh? Y el Estado, bueno, el Estado feliz, porque nos converti, nos, hicieron, nos hicieron unos desgraciados borregos. En los 60 hubo que, así, vamos a exterminar la familia y el cristianismo. ¿Y cómo van? El diablo lleva perfectamente sus, ¿cómo les diré?, sus caminos perfectamente andados. Ok, entonces dice aquí Salomón, por favor, apropienlo. Le dice Salomón a su hijo, no seas tan bruto como lo fui yo, porque Salomón desgració su vida, se la vivía viendo tú en y pues se sí, tuvo mil mujeres, como no lo iba a hacer. ¿A qué familia y a qué Dios le iba a ser leal? Pues no, pues ¿cuál Dios, cuál familia? Dice, cesa hijo mío de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ya deja de estarte metiendo excremento en el cerebro. Si sí, pudiéramos apagar la tele por algunos instantes durante la semana, piensen en las cosas que nos hemos metido en el cerebro. Piensen en esos flashazos, en esas imágenes que el diablo nos ambutió en el cráneo. ¿Y la Biblia? Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué dice Dios? No, pues se me hace que va a haber apagón, muchachos. ¿Sí? Ojalá fuera el analógico y se quedaran sin televisión. Ok, ese es Amnón. Ese es Amnón. Amnón es un tipo que está dispuesto a creer cualquier idiotez porque la dijeron en las noticias. Ok, y luego viene don JP Morgan. ¿Le das la que sigue? Ok. Luego viene el cuate que sí sabe lo que está sucediendo. Ajá, la Biblia le llama jajam. Es la misma expresión que se usa para Salomón, Este para Moisés. Okay, hasta la fecha los judíos dicen de Moisés, dicen jajam, quiere decir sabio, okay, a ver váyanse, regresense a segunda de Samuel y este está en todas las primarias, en todas las secundarias, en todas las preparatorias, en todas las universidades, en todos lados y está de cacería y su presea favorita son los cristianos y si son jóvenes y puede destruir su vida desde chicos, hey, mucho mejor, esto miles de puntos en la escala infernal. Ok, dice el versículo 2, está el brutito de Amnón angustiado hasta, la, hasta enfermarse por tamar. No es no la ama, no la ama, eso es muy importante, lo único que lo están dominando son las emociones. Dice, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Claro, pues esta es la princesa y está guardada y no muchas veces va a estar interactuando con ella vive finalmente, son, son medios hermanos, pero viven en lugares distintos, como lo veremos más adelante. Versículo 3, aquí está la serpiente, ¿okay? aquí está el tipo sabio que se la sabe todas. Y Amnón tenía un amigo, y Amnón tenía un amigo. Jóvenes, se los he dicho varias veces y se los voy a repetir esta vez. Los, los amigos son como los botones del elevador, Tú los eliges y tú sabes si te llevan para arriba o te llevan para abajo. Yo les puedo decir, toda mi vida me dediqué a apretar sótano, sótano, sótano. Y si yo les fuera contando cómo han ido acabando mis amigos, es de terror, ¿eh? es de terror, claro, pues es cuestión de trayectoria. Tú manejas a 100 kilómetros por hora de la México a Cuernavaca, pues vas a llegar a Cuernavaca es por demás que les diga que muchos después de haber en caído en las puertas cómo les diré cosas grotescas van a acabar en el infierno pues este es el destino esto es lo que más me aterra lo que más me aterra para mis hijos ¿quiénes van a influir sobre ellos? porque encajar en el grupo encajar es increíble ser parte de es increíble Piensen en la cantidad de decisiones que tomamos, tal vez inconscientemente, pero en razón de. Yo me dedico a vender autos y las señoras ya no quieren van, ya no quieren la van. ¿Por qué? Porque es la mamá móvil. ¿Sí? Entonces lo que las está guiando es que no quiero ser la... no quiero ir en la mamá móvil. ¿Sí? Igual y en lo más práctico es lo mejor. Sí, pero soy mamá móvil. ¿Sí? Encajar es increíble. Y les decía yo la semana pasada, piensen en el muchacho que nunca ha probado la droga y cuando está, cuando se le está acercando el turno, tiene en sus manos la decisión, él cree la más importante de su vida, ¿voy o no a encajar? Porque si digo que no, en este instante me agarran a patadas y me corren y voy a ser el apestado marica que no fumé. Sí, pero si le entro a la droga sé que estoy brincando una barda y la siguiente va a ser más fácil y la siguiente más fácil sí, pero Amnón siempre va a voltear a ver con cara de, ¿tienes o no pantalones? fíjense, dice versículo 3 y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab uy, 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 y este es el peor porque este está suelto en el palacio Jonadab es hijo de Simea le hace el hermano de David es el primo uy, uy, uy y Jonadab era hombre muy Jajam, era hombre muy sabio, a ver váyanse a la descripción de este tipo ahí en este, Jeremías 4.22, para eso es sabio este cuate, ¿eh? este es un desgraciado, este es el cisne que puede pasar cualquier, les digo cualquier pantano, sin ensuciarse una pluma. Y así va a acabar al rato, ¿eh? ¿no? Los que conocen la historia, el cinismo de este tipo y las siguientes palabras que acaba diciendo al final de esta historia son increíbles. Porque además casi casi se goza en todo lo que pasó. Y él nada más lo está viendo de lejos y es el titiretero. Yo creo que hay veces que el diablo ve tipos y dice: a ah, este cuate es un garbanzo de a libra! No, no, no. Dijo, no me descuido, qué bueno que este no fue Ángel porque ya me andaba derrocando. Ok, dice Jeremías 4:22. Y al rato aquí se los voy a casar todo esto con el caos. ¿eh? Dice, porque mi pueblo es necio. No me reconocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sí, pero para algo sí salieron buenos, sabios. Sí, sí saben hacer el mal saben planear un secuestro, saben planear un fraude, saben fornicar, saben seducir, sabios para hacer el mal, pero el bien, dice Dios, eso sí no le salía. Y esta es la clase de sabiduría, váyanse a Santiago, capítulo 3. Y ahorita ya vemos, porque la historia se desarrolla en en cuestión de días y es una historia espantosa. Ok, Santiago 3.15. hay dos clases de sabiduría y Jonadab tiene esta dice 3.15 (coughs) porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa y este tipo es un perverso es un desgraciado, es un malnacido, es lo peor que le puedan, Ajá. si le preguntaras a Jesús acerca de Jonadab, Jesús qué contestaría, Dice, diría miren los tropiezos van a venir, pero hay del maldito por el que vienen los tropiezos, mejor fuera que le amarrara una piedra de esas de molino, que eran unos piedrones y lo aventaran al abismo, así se refiere Dios a estas personas que están tropezando a otros, que están invitando, ándale, échate unos quiebres, échate una línea de coca, échate un carrujo de mota. Ok. Y antes de regresar, váyanse al libro de los proverbios otra vez. Que es al capítulo 17. ¿Se lo que yo les leía la semana pasada? Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeran, ven, echa tu suerte con nosotros, pongamos asechanzas sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol. Más adelante Salomón le va a decir, mira, en vano se pondrá la red delante de toda ave. Pero ellos a su propia alma tienden trampa. Sí, porque si se ve la red, pues por no, no se va a ir a meter ahí solo el ave. Ajá. Pero estos brutos, dice Salomón, a sus propias almas tienden trampa. Ok, 17, 19, dice. El que ama la disputa ama la transgresión. Y aquí está lo importante. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Ok, ahora sí, regresense. Jóvenes, sean discretos. ¿Quién te gusta? Piensen las preguntas que se hacen luego entre los jóvenes. Tú ya lo hiciste. Quién te gusta, tú ya lo hiciste. Son cosas que, por favor, contéstale a la persona. Son cosas que te importan un bledo. Pero sé que como Jonadá andas, como dicen, mete cebra para sacar hilo o lo que sea, ¿no? O es al revés. O bueno, pues como sea. Pero como dicen, andan queriendo sacar información. Tus emociones, tu vida, hey, es tuya, ¿eh? Y si algún día vas a confesar tus iniquidades o vas a pedir consejo, hazlo con una persona número uno. Que sean tus papás o una persona sumamente discreta que sabes que realmente le interesa tu vida. Jamás le vayas a abrir tu corazón a un desgraciado como estos. Porque nomás se gozan viendo cómo los otros destruyen su vida. Y son unos amargados que como destruyeron su vida y como el el muerto pesa menos entre dos, pues entonces me dedico a destruir las vidas de otros y pues todos ahí la vamos llevando es lo más cruel que hay este tipo de personas ¿eh? y son carismáticos hasta la pared enfrente, por eso los otros brutitos van y se juntan con ellos y les abren su corazón y les cuentan sus secretos porque son unos súper hipócritas carismáticos ok, fíjense aquí a la chulada al inocente de Jonadab bueno, regresense 13.4 Y este le dijo: Hijo del rey, ajá, Junior, ¿cómo, cómo se llamaba este? Pirurris. Ajá. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? O sea, es como: Mira, como me importas tanto, no te quiero ver sufrir. Amnón, te noto delgado, ¿qué tienes? Ay, amiga, sí, sí, le suena. ¿Qué tienes, amiga? Cuéntame. Y ahí va la otra brutita a contar todas sus penas y la otra, bueno, feliz, y el siguiente café. Todas sus cosas saldrán a relucir. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Cuenta. Y ahí va el brutito de Amnón. Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. No, hombre, le está dando un canapé que el otro... Y Jonadab le dijo, violala, violala, digo, te voy a decir cómo la violas, déjate, te explico, dice, acuéstate en tu cama, fíjense la perversión de Jonadab, ¿eh? y él sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que está diciendo, y finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana, Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano». Ok, David, va, David no se chupa el dedo, pero este pasaje lo tienes que ver en el contexto histórico. En aquel entonces las personas morían envenenadas. Y si tú le habías hecho algo, ¿se acuerdan del, del faraón y el panadero y el copero que los entancan? La vida de faraón y de los reyes estaba en las manos del cocinero y del copero. Y pues no había el forense que fuera a decir, este cuate le echaron cianuro, pues simplemente le dolió la panza y se enfermó. Lo que está diciendo Lejonadad que le arrastra el colmillo, es, mira, di que estás enfermo, entonces es muy probable que alguno de tus cocineros, príncipe, te esté envenenando. Y como tienes miedo de que te estén envenenando, pues que mejor que venga mi hermana. Y entonces el... David no va a sospechar no, es, no sospecha, ¿sí me entienden por eso es que no sospecha y más bien David de quien va a sospechar es de los cocineros de Amnón. ok, versículo 6 se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarlo y dijo Amnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano <coughs> ya en el cielo le preguntarán a David, oye, sospechabas algo? ¿Quién sabe? La Biblia se iba a pintar aquí a David como un tipo que peca de bruto, de inocente. ¿Por qué? Porque no conoce a su familia. ¿Cómo la va a conocer si nunca le importó? Hijo, qué cosas más feas estoy diciendo de David, pero así es, ¿eh? Y se va a poner peor la historia. Ok, versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado y tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él y las coció. Uy, 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 aquí van a empezar a llegar los nubarrones y esto se va a empezar a nublar y Tamar va a decir, creo que estoy en una jaula con un león y lo va a intentar domar y le va a intentar pedir misericordia. El otro está tan loco y, <coughs> y tan ensimismado. Fíjense, qué horrible escena versículo 9, tomó luego el sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos y todos salieron de ahí imagínense la escena, este tipo está en la cama esta llega con las las tortitas estas y este corre a todos y Tamar pensando ¿dónde estoy? y a ver cómo salgo de aquí y toda todos mi, mi ilusión que desde chica tengo, igual y se me va a acabar aquí. <coughs> ok, entonces versículo 10. Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón <coughs> a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, se asió de ella y le dijo, ven hermana mía, Acuéstate conmigo. ¿Puede Amnon legalmente hacer esto? ¿Sí? Marcos dice que sí. ¿Quién dice que no? Ok, Víctor dice que no. Cintia dice que no. ¿Por qué dice que no, Cintia? Pues porque no. Ok, alguien tiene otra razón que no sea, pues porque no. Sí, sí, Rodolfo. ¿Exactamente en dónde? Levítico 18. 18, a ver vayan Levítico 18, 9 Esto está prohibido Y yo les dejé de tarea Pero se ve que no la hicieron Que asuman el rol de defensores o de procuradores frente a Absalón quiero decirles que tanto capítulo 13 como capítulo 14 de de segunda de Samuel hablan de la sabiduría porque lo último que se va a ver aquí son cuestiones sabias pero yo sé que ustedes son grandes sabios consejeros legales y van a saber aconsejar a David y a Absalón en todo este rollo 18-9 La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Está prohibido. Tú no te puedes meter con tu media hermana. Y aquí ustedes van a ver a una pobre inocente clamando por su vida y, y diciendo cosas que ella sabe que no suceden, pero está ganando, intentando ganar tiempo para ver si la libra. 27. Ahorita lo, ahorita lo leemos. Váyanse ahí mismo al 27. Perdón, 20.17. 2017. Tamar está intentando ganar tiempo mientras, mientras sabe que está en la inminencia del peligro. Dice: Si alguno tomare a su hermana, ¿ahí están? Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos del pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Ok, regresense a la historia, pónganse en los zapatos de, de Tamar, eh, sabe que está a punto de que la violen y lo único que está buscando es cómo, cómo me libro, cómo me libro, ya corrieron a todos, no hay testigos, Es una escena espantosa. ¿Ya se regresaron? Ok, 13.12 dice, ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, esto está mal. Entonces va a apelar a su cuestión moral, pero este tipo no tiene ninguna. Está en un total desenfreno. Está en la Biblia dice que está enamorado de ella, no, en, no que la ama, son cosas distintas, pues está enfermo, la codicia, la ve como un capricho. Versículo 13: Porque a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego, pues, ahora, que hables al rey, que él no me negará a ti. ¿Se dan cuenta cómo está intentando ganar tiempo? Habla con el rey. Sí, pero el rey le va a decir que no. Sí, pero a mí me vale que le diga que no. Yo lo que quiero es salir de este cuarto. Habla con el rey, no hay ningún problema. Versículo 14, más él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Ey, ese es el destino de los perversos. ¿eh? La perversión lo único que genera pues es más perversión. Y después de que la viola, Le va a decir Tamar, esto es peor de lo que me hiciste. Fíjense, versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y lárgate. Y ella le respondió, no hay razón mayor, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía le dijo, échame. No a mi hermana Tamar, échame esta fuera. porque es peor lo segundo? Váyanse a de Deuteronomio al capítulo 22. Y esto es un caos, ¿eh? Esto es un caos porque ¿qué ley aplicas? Yo les voy a decir lo que yo hubiera aplicado, que hubiera arreglado todos los problemas, porque esto va a acabar en una revolución, obviamente. ¿eh? <ríe> Absalón le va a decir a Amnón, no te la vas a acabar, mi cuate. Y luego le va a decir a, tu papá, a su papá, no te la vas a acabar. Porque violaron a mi hermana y el violador, obviamente, yo lo voy a matar. Pero tú no hiciste nada, David. Y es más, luego me corriste... Así como corrió este tipo a mi hermana después de haberla ultrajado, cuando no es lo que tenía que haber hecho, así tú también me corriste después de que yo maté a Amnón. Y les termino la historia. Absalón va a acabar muerto también. Y David, cuando le dan la noticia de que su hijo Absalón está muerto, empieza a hacer el recuento de daños. Mi hija, violada, mi princesita, mi primogénito muerto, Absalón, a quien siempre le di la espalda en el infierno, igual que Amnón. Y David va a acabar gritando: Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que hubiera yo muerto? ¿Quién me hubiera dado que hubiera yo muerto en tu lugar? Y David, ¿a qué día se quiere regresar? Exactamente, a ese día maldito en el que él tipo se asomó por la ventana a ver a Betsabe y David se quiere regresar a ese día y decirle a Betsabe somos adúlteros ¿eh? dile a Urias que regrese él es el ofendido que él arroje la primera piedra y que nos maten y que se borre el mal de Israel y David hubiera llegado pronto al, no al cielo al paraíso y hubiera salvado la vida de sus hijos hubiera salvado la integridad de Tamar, la integridad de Amnón y la vida de Absalón. Y todo el palacio hubiera temido. Ok, dice 22, versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada, este es el caso de Tamar, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su esposa por cuanto la humilló, nunca la podrá divorciar, nunca la podrá despedir. Ok, le está diciendo Tamar, ¿ya me violaste mi cuate? ahora no me vayas a largar, me tienes que hacer tu esposa y jamás me vas a poder divorciar y este cuate dice, larguen a esta desgraciada con todo el menosprecio que puedes leer entre las líneas escritas ahí. Por eso le dice, lo que me estás haciendo es peor, porque no solamente me violaste, la ley te obliga ahora a asumir las consecuencias de tus actos, entonces me vas a mantener, mi cuate, me vas a poner casa y nunca me vas a poder divorciar y si me embarazaste el hijo que nazca va a ser el príncipe y va a llevar doble porción de la herencia va a ser el primogénito ahora les pregunto ¿se puede aplicar esta norma a ellos dos? ¿se puede? son hermanos, no se pueden casar fíjense versículo 27 está hablando de una mujer que estuviera casada arribita y la violaran dice porque él la halló en el campo ella dio voces y no hubo quien la librase la violación se castigaba con la muerte fíjense versículo 26 dice mas a la joven no le harás nada no hay en ella culpa de muerte pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida así es en este caso Dios está equiparando ahí la violación con el homicidio ¿Qué es lo que se hubiera tenido que hacer la Biblia dice que cuando se acostaban entre los hermanos había que matarlos a los dos. ¿Hubieras, hubieras tenido que matar a Tamar. No, pues no la hubieras tenido que. Pero hubieras tenido que matar a Abnón. ¿Saben qué dice la historia que hizo David? ¿Alguien se acuerda? Se enojó. No, no, bueno, pues ya la hicimos, David. No, no, se enojó. Mi papá se enojó porque violaste a Tamar. ¿eh? Ya. Suban la alfombra, como en todas bonitas familias, echen las porquerías execrables ahí y bajen la alfombra. Y aquí no pasó nada. Sí, por ahí está el tío depredador, por ahí está el primo depredador, pero aquí no pasó nada. ¿No vas a hacer nada, David? ¿Y qué dice David? Pues, ¿qué voy a hacer si yo mismo soy un adúltero y a mí no me la aplicaron? ¿Qué? ¿Lo voy a matar? ¿Voy a matar a Amnón? que el rey de Israel va a salir a pedrear a su hijo frente al resto de las naciones Sí, David, pues es lo que dice la ley ahora si no la quieres aplicar pues espérate vas a ver en qué acaba esto regresense tantito ya les voy a hablar en cinco minutos de lo que es el caos y lo que Dios nos prometió para el caos a ver váyanse otra vez 4.22 a la descripción de Amnón quiero decirles, y aquí les voy a terminar de contar la historia, perdón, la descripción de Jonadab y aquí se los voy 4.22 de Jeremías A ver, ¿quién se acuerda a qué está haciendo referencia? Mayolo, ¿le regresarías unas? ¿Otra, otra, otra? Ahí estás, perfecto. Dice 4.22, porque mi pueblo es necio y no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, ahí está el desgraciado de Jonadab, para hacer el bien no supieron Cuando Absalón ve a su, a, su, a su hermana que está con su traje de colores como José, el traje que usaban las princesas vírgenes en Israel, cuando la ve con su vestido desgarrado y se la encuentra chillando, se da cuenta de todo lo que pasó y le dijo, estuvo contigo Amnoma. Y entonces obviamente la otra desconsolada, dice, quédate conmigo, ya no se va a quedar con su papá porque todo el proyecto, ella ya no es una virgen que ahora puede ser dada en en una promesa a un rey, como era su destino natural, ¿se acuerdan? lo acabamos de leer, ya su vida está desgraciada, (ríe) se habrá casado, alguien la habrá tomado por esposa, ¿quién sabe? La vida de Tamar está desgraciada ya, Todo todo ese futuro glorioso que tenía enfrente se acabó, y Absalón le dice, no te preocupes, es tu hermano y no va a decir nada, y se va a esperar dos años calculando cada instante hasta que un día en Israel la la, la esquila cuando cuando trasquilaban a las las ovejas hacían una especie de fiesta pues era darle gracias a Dios por todo lo que estaban recibiendo de de las ovejas y entonces organiza una fiesta Absalón que está esquilando y entonces le dice a David oye pues vengan vengan todos a la fiesta y David Absalón sabe que su papá no lo pela y que le valen sus cosas y le dice no, no, yo no voy pero se invita al príncipe Llévate a Amnón. Ah, está bien. Está bien, pues es lo que llevo esperando. Años, meses lo estuvo cazando. Y cuando están durante la fiesta, dice, cuando este cuate este cuete, para que vean la vida de Amnón, pues cómo no va a vivir borracho este infeliz con esa conciencia, cuando esté borracho, lo matan. No se preocupen, si hay bronca, me echan a mí la culpa. Dicen que yo los mandé, que lo mataran. Y efectivamente el otro tipo está ahogado de borracho, lo matan y todo el mundo sale huyendo. Los mataron al príncipe y cuando van regresando todos huyendo, le dicen a David, todos tus hijos murieron, y sale el desgraciado de Jonadab, y le dice, no, no te preocupes, nada más mataron a Amnón, y David, ah bueno, nomás fue Amnón, y Jonadab, sí, nomás fue Amnón, ya ya la traía sentenciada desde que violó a su hermana, nada más le faltó decir posdata, yo fui el que le dije cómo violarla, eh, Claro, eso no lo va a decir esta serpiente, no, no. Pero este es el tipo que detrás del palacio anda meneando los hilos. Jóvenes, el diablo se va a querer meter en sus vidas, ¿eh? Y va a querer menearlos como títeres. Ya sabrán ustedes si son así de brutitos. Porque todos tienen sus amigos con adabs, ¿va? Ándale, vente a echar unos chupes. Vente a echar unas drogas. Vamos a fornicar. ¿vamos a subirnos a un camión a violar? fíjense qué dice el siguiente versículo en Jeremías miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz ¿qué pasaje de la Biblia está haciendo referencia aquí? no estaba la tierra como Génesis 1, 2 exactamente, caos Ok, piensen en esta escena Jesús está siendo bautizado Y sale de dónde? De las aguas Y le viene aleteando una paloma Ok, tómenlo, viene aleteando Desciende sobre él el Espíritu Santo Y se le posa como una paloma esta imagen tiene mil palabras. Aquí dice que no vayas al antro. ¿En serio, Charlie? Sí, es lo que dice. Génesis 1, 2, váyanse. Todas las culturas, todas las culturas hablan de que la creación viene del caos, de las aguas primordiales. Había un caldo ahí putrefacto, hasta los evolucionistas hablan de la sopa primordial, para que me entiendan. Dice, uno uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba en total caos tohu, es la palabra Ivohu, ¿okay? Asolada y vacía. Y las tinieblas, la oscuridad el caos, las tinieblas estaban sobre la faz del tejón, del abismo Ahí está guardado el diablo, ¿se acuerdan? Bueno, no no el diablo, pero ahí están los ángeles guardaditos en el abismo Y la Biblia está describiendo cómo están las aguas en una tormenta, toda una destrucción Y de ahí en adelante Dios describe cómo pone la tierra como una especie de jardín, alfombra Encima de este caos y separa las aguas En medio de este caos, ¿Qué está sucediendo? La palabra hebrea implica que el Espíritu de Dios se movía, nosotros lo tradujimos como se movía, pero en el Deuteronomio 32 la misma expresión, este se movía lo traducen como aleteaba, el Espíritu de Dios aleteaba como una como la mamá pollo, Jesús usa todo el tiempo esta expresión, la Biblia usa todo este tiempo esta expresión de estas alas, y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos, ¿ok? sobre estas aguas primordiales, este caos, y entonces, ¿qué dice la Biblia? Están las tinieblas, ¿y qué hizo Dios? ¡Fum! Se ha la luz y separó Dios, la luz de las tinieblas, porque Dios está por encima del caos. <coughs> Váyanse a Isaías 42.1. ¿Qué piensa? Las personas que conocen la escritura cuando sucede esto, Dios está saliendo de las aguas, del caos, porque así se ve, así ven los judíos el agua, el mar, es el caos. Y cuando Jesús sale del caos, cuando sale de las aguas, viene aleteando un ave, Génesis 1:2, que se posa sobre él. ¿Y qué dice Isaías 42, 1? He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, es, la, es una profecía que se cumple en este instante. Dice la Biblia que se abre el cielo cuando Jesús sale de las aguas y dice Dios este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento y en ese instante el espíritu de Dios viene aleteando y se posa sobre él y qué dice luego, él traerá qué? Sí, Él traerá justicia a las naciones. Él va a arreglar el caos en el que están metidos, muchachos. Él va a traer luz. Y ustedes serán hijos de luz. Él los hará trasladar de las tinieblas, ¿se acuerdan? A su luz admirable. En Él no hay ninguna tinieblas. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿se entiende? Porque los que se embriagan, rayita, se embriagan. ¿Qué dice? Porque los que se embriagan, ¿qué? No, los que se embriagan, ¿de qué? De noche se embriagan, dice Pablo. Los que se emborrachan lo hacen en las noches. Están esperando las tinieblas. La mujer adúltera, Proverbios, está esperando que caiga la noche para salir a buscar al muchacho y decirle, ven, mi marido se fue. ¿Entienden este concepto de de las tinieblas y el caos? Y la promesa de Dios aquí está diciendo el caos en el que vives Él lo puede arreglar Dios puede arreglar el caos en el que vivimos Dios quita separa la luz de las tinieblas ¿lo estamos haciendo nosotros? ¿o todavía nos gustan las tinieblas? quiero decirte algo si te gustan las tinieblas es que todavía no te ha amanecido ¿por qué? porque cuando conoces la luz la prefieres y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas pueden ver la cantidad de símbolos que están metiendo ahí Dios la luz las tinieblas el caos de las aguas su espíritu revoloteando sobre el caos y la promesa si hay caos otra vez te pongo en la misma escena el espíritu sobre las aguas dos más dos espíritu aguas y saliendo de aquí el hijo de Dios que traerá justicia a las naciones Váyanse al Apocalipsis, (coughs) al capítulo 21. Por eso la bestia, capítulo 13, ya no lo leemos, sale de dónde? De las aguas. Vi subir de las aguas una bestia. Está hablando del caos en el que está viviendo la humanidad. Digo, no sé si ya se dieron cuenta, pero andamos medio perdidones. Para los judíos, el mar es caos. ¿Se imaginan a Jonás en la tormenta ellos no son marineros los fenicios son los marineros y esta media tormenta échenme al mar y el mar se os aquietará y él sabe que en el mar habita el monstruo el leviatán y sí, pues casualmente cuando lo echan al mar sale un monstruo que se lo traga ahí Charlie es como Moby Dick sí, es parecido pero aquí está diciendo claramente está hablando del caos y de las aguas ese escupido Jonás que quiere decir casualmente paloma, para llevar un mensaje de salvación al caos, a Nínive. ¿Se dan cuenta la cantidad de cosas que dice Dios sin decirlas? Ahí está en capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ay, tan bonito Mazatlán, señor, y ya no va a haber! No lo vayan a decir, por favor, porque va a decir, vienen de satélite, ¿verdad? Tampoco se vayan a echar el oso de decir, señora, ¿qué hora oscurece aquí? Son de satélite, ¿verdad? No, aquí no oscurece. ¿Por qué no hay mar? Porque en el cielo no hay caos. En el cielo todo es perfecto. Capítulo 22, versículo 5. No hay noche, no hay ni mar, ni hay noche. ¿Por qué? Porque no hay caos ni tinieblas. Hoy sí hay. ¿Y quién lo va a arreglar? Somos lo que hay. Señor, ¿cómo nos ves? ¿Crees que lo logremos? Por eso Dios no responde a algunas oraciones, yo creo. Dicen, mis mejor para qué les digo. El caos que está viviendo, ¿eh? Tlanepan, lo que ustedes quieran. Somos lo que hay, ¿eh? Somos las palomas. Somos los jonaces, que somos escupidos del caos de nuestra vida. Para ahí vayan un, un mensaje de esperanza al, al caos que está viviendo la humanidad. David, te metiste en Tohu y Bohu. Tu familia, tu vida. Se va a convertir en este caos, en estas tinieblas horribles. Porque algún día diste una vuelta equivocada. Sí, sí lo hiciste, David, pero luego pudiste haber arreglado y seguir la luz, seguir la palabra de Dios. Y sí, ya, pues mata a Amnón. Sí, pero yo adulteré y a mí no me pasó nada. No, sí te pasó. Se murió tu hijo, ¿no? Pero que ya no se te sigan muriendo. En tu luz, ¿quién termina la frase? veremos la luz. Todos los días, todos los días, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley porque somos la luz. Y este es el mensaje que le tenemos que enseñar al mundo. Piensen, la próxima semana vamos a acusar o a defender a Absalón como cada uno quiera. Porque esta historia de Absalón aquí apenas empieza, ¿eh? Y va a tener un final trágico. Dios, y tómelo literal. Cuando hace esto, está diciendo: hey, Yo voy a traer justicia a las naciones, yo voy a arreglar. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No escucharon la frase, hijo amado? Sí, hijo amado, Dios le dice a Abraham: No me rehusaste a tu hijo amado, a tu único. Y no, no era su único, por ahí andaba Ismael. Y se lo dice justo cuando lo acaba de sacrificar en el monte Moria. Y Dios dice, sí, voy a arreglar tu caos en la cruz. Voy a dar mi vida por ti, te voy a perdonar, te voy a librar de la culpa y te voy a dar una nueva vida para que ahora sí arregles no solamente tu vida, sino de las personas que te rodean. ¿Se acuerdan? Redificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, redificarán las ciudades arruinadas y luego lo que somos, los escombros de muchas generaciones. En el sitio en donde estás, es el sitio donde Dios te ha llamado a hacer luz y arreglar y si en ese sitio, en ese caos en el que vives se está moviendo el espíritu con el propósito de que si obedecemos a Dios podamos escuchar muchas veces cómo Dios prende la luz y otras personas vengan a su conocimiento y ahora también anden en luz y dejen de amar las tinieblas bueno vamos a orar que Dios nos guarde de ser caóticos que ya no seamos parte del problema que seamos parte de la solución Dios te damos gracias por la cruz Dios por tu hijo amado a quien mataste en nuestro lugar Dios para que saliéramos del caos de nuestra vida de las tinieblas que reinaban y pudiéramos conocer tu luz guárdanos Dios danos amor por tu vida por tu justicia Señor danos amor por ti y llévanos Dios realmente abominar las tinieblas como lo haces tú que podamos amar al mundo Dios como lo hiciste tú con compasión pero sin pudrirnos con él que así sea Señor te lo pedimos por Cristo Jesús Amén